0: Det skulle vara ett arbete med mm. i morse, men vad fan.
1: Jag går helt stille. Ytterligare. är ni tjaka ha rörelse eller?
0: Nej, det Ja, vi tjaka
1: ha det. Ja, det är man egentligen i split. Nu ska jag säga. Ja,
0: Hej och välkomna till avsnitt sju av Alternativa Österpodden. Vad har du gjort sen senast, Petter? Du ska inte hälsa mig välkommen först då. Nej. <laughs> <Så>. <laughs> det är så gammalt. Hej förresten, vad jag har jag gjort sen sist? Det har ju varit vinter här i Växjö. Jag vet inte om du har varit i Stockholm också. Ja, mycket kallt. Fast nu är det ni, ganska varmt. Ja, nu har du slått om. Men jag var i alla fall ute på isen en med grabbarna då. Och vi spelade lite hockey var det en kille där som jag inte kände som var med och han var eh, lite österintresserad intresserad så. Aha. Så berättade han en liten grej som hade hänt honom då. Eh, han hade varit på gymmet, han var brandman för övrigt också så han, han hängde nog ofta på gymmet. Och då hade han ju stött på Al-Hajji Jero på gymmet. Ja, på idrottskliniken. Ja, det är mycket möjligt, jag vet inte, jag brukar Jero träna där. Ja, jag har ju sett honom där en gång också, ja ja Men då har han ju gått fram och börjat snacka Med Geo såklart Och eh, så hade han frågat Geo Hur läget var och var han skulle spela och så där. För han tränade ju mest ett tag Jag tror inte han gör det längre va Nej. Och jag vet inte om han har blivit klar För någon annan klubb Men i alla fall då hade Geo sagt att Han ville gärna spela i Allsvenskan Eller i Europa någonstans Men han vill gärna vara nära Växjö För han har ju ett barn här mm -hmm. Men han har var väldigt tydlig med att Det inte kommer bli kallt där satt han i foten. En annan sak som har hänt är ju att Bajorovic gick till Panathinaikos. Det var ju lite av en bomb, ja. Det är en väldigt stor bomb. Mm. Har du följt hur det har gått för honom där nere i Grekland? inte alls. Nu har han nog spelat tre eller fyra matcher från start. Och han har gjort två mål. Åh oh, herregud. Ja. ja, han gör succé <laughs> i ja. Panathinaikos. Och Östers släppte väl honom gratis Vad jag minns Till ja, Gävle mm. Till Östers försvar får man väl då ändå Säga där att Det släppte väl inte riktigt för honom här Sen var det väl det att han, han var ju lite av En renodlad målskytt då, Så att han alltså. märktes inte så mycket i spelet Det kändes som att han inte riktigt Passade in i gänget va Nej så kan det nog vara Men okej okay, då kanske det Inte var så smart att släppa honom Men det är alltid lätt att vara efterklok Ja, det det. Mm. En annan övergång som har hänt som var väldigt förvånande, tyckte jag, och det är ju det här att Levi har gått till Elfsborg. Ja, det, det är ju chockerande märkligt att han väljer att byta ner sig, så att säga. Ja, verkligen. Det är förvisso bara ett lån, men, men ändå. Ja, det där får man nog höra mer om, har jag en känsla av längre fram, eftersom Levi brukar tala ut. Han är ganska frispråkig. Ja. Det har vi lärt oss. Ja. Vad har du gjort sen sist då? Jag har väl egentligen inte gjort så jättemycket. Men det har ju hänt något väldigt stort för vår podd här ju. Ja just det. Ja, nej, ja. Och det är ju nämligen så att vi har ju fått våra första Patreons. Och det är ju inte bara en utan hela två Patreons. Och då kan vi ju avslöja här då att den ena personen gick in på Andreas Ravelli-nivå. Medan den som får t-shirten gick i, rakt in på Ingmar TV-nivå. Det är stort. <laughs> ja, det, det trodde man aldrig skulle hända. Att någon skulle gå in på den nivån. Jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om just våra två Patrons. Här. Den ena då, Viktor Larsson. Jag har gått in på Andreas Revell-nivå. Och Viktor, som vi har lovat så vill vi då tacka dig så hjärtligt för detta. Och det betyder ja. väldigt mycket för oss att du stöttar oss på detta vis. Det han också får göra det är att han får hälsa. Och då har Viktor valt att hälsa till Henrik Svensson med familj. Och då är det så här då att tyvärr Viktor, det blir ingen t, -t, -t för dig. ni för Det fanns en annan person som var ett dygn före dig. Och den personen är då Niklas Oskarsson. Och han gick då rakt in på Ingmar vilket nivå vilket är helt ja. fantastiskt. Ja, det, jag är imponerad. Och då kan jag då meddela att denna t-shirt till Niklas har då redan levererats. Jag gjorde det personligen då här i helgen. Ja, ah, häftigt. Blev han glad? Ja, uh, blev mycket glad. Niklas, det du får är ju t-shirten för att du var vår första Patreon. Det du också får är att vi tackar dig så himla mycket för att du har gått in som Patreon. Det du också får, det är ju då att du får... Komma hit till mig i Danderyd. Och här ska du och jag då titta på en östermatt tillsammans. Jag bjuder på mat och fika där då toska kakan måste ingå. Ska du baka den själv eller ska du inhandla den på någon, något kondis? Jag gillar ju verkligen att baka så det är ganska mycket som talar för att jag kommer baka den själv. Det sista han då fick göra på den här nivån det var att han fick bestämma ett ämne själv. Och då skulle jag vilja läsa upp en text här som han skrev då. Hej Alternativa Österpodden! Tack för en kul podd med mycket intressanta ämnen och djupdykningar. Jag har själv spelat i Öster från femårsåldern och gjorde totalt 10 år i klubben fram till 2001. Jag måste dela med mig av mitt starkaste österminne. Det är när jag som maskott vid 12-13 års ålder vandrar in på Världsvallen tillsammans med Niklas Persson och övriga spelare för Uppvärmning. Vilsen som får springa runt och passa lite bollar och imponera nog inte så stort på mina dåtida idoler. Jag är lång, ranglig och har vunnit skytteligan som back för att jag slår alla frisparkar uppenbarligen ganska bra. Med det i åtanke träskar jag bort till målet och lägger upp bollen. Första skottet är hårt men mitt i bröstkorgen. Bollkallen till lika min lagkamrat kastar tillbaka en boll till någon avbytare som också står och skjuter. Den rakade målvakten rullar ut bollen till mig och jag lägger upp den igen. Ett typiskt frisparksläge för en högerfot strax vänster om halvcirkeln några meter utanför straffområdesgränsen. Avbryter den skjuter och sen kommer jag. Jag tar i men inte med full kraft, inget speciellt. Men sen ser jag och hör den rakade målvakten själva Claes Gren, den bästa målvakten i min klubb, når inte mitt skott. Han slänger sig med full längd ut mot sin högra sida- han slänger sig efter mitt skott, men han når inte. Bollen träffar ribban och går in. Obeskrivlig glädje för en liten pojke i för stora fotbollsskor. Arbiteren tittar på mig och vill ler. På läktaren går ett lätt sus och jubel under några få sekunder bland de tidigt tillresta. Claes vänder sig mot mig med tröjan något obekvämt. Friden ler men säger ingenting. Blicken säger dock, bra skott grabban. Känslan är stor och ogräppbar. Och för några sekunder lever drömmen vidare om ett liv som fotbollsproffs i Öster som mittlås- och frisbacksspecialist. Ja, väldigt fint tycker jag. Häftigt! Och då till hans fråga då. När jag väl blev 15 startade pojkelitsatsningen. För tidigt och fel tycker många, Där däribland föräldrar. Spelare är inte tillräckligt utvecklade och man tappar många talanger som utvecklas sent. I vår årskull behölls en spelare av två hela pojklag, det vill säga... Cirka 35-40 spelare. Eh, vad tycker ni? Är pojke rätt eller fel? Och vad är alternativet? Hur skulle ni vilja att den såg ut? Och hur var det? Och tror ni det var förr? Jag gjorde lite efterforskning här. Och då så hittade jag en studie faktiskt från just Linnéuniversitetet i Växjö då. Där man undersökt 328 landslagsidottare från 53 olika idottare. Och deras väg till eliten. Alltså de är då landslagsidottare. I den studien så kom man fram till en profil då på den typiska landslagsidrotten och då är det så här. Man börjar med idrott vid sju och ett halvt års ålder och som barn sysslar man med två andra idrotter förutom den blivande landslagsidrotten, alltså minst tre idrotter. Mm. Inom ett till två år börjar de träna regelbundet och sedan tävlar de organiserat. Och sen då vid 15 års ålder så väljer de en idrott som de vill satsa på och då slutar de med de andra idrottarna. Sen hittade jag en annan studie från SVT där man frågade spelare i 10 dam och 10 herrlandslag, totalt 343 personer, hurvida de är för eller emot elitsatsning för barn under 13 år. Och av de 195 som svarade så tyckte 97 att tidiga elitsatsningar är ganska eller mycket dåligt. Medan 90 tycker att det är ganska bra eller mycket bra. Mm. Så det verkar alltså som att det är ganska delat där vad man egentligen tycker då. Jag tycker ju att man ska ha möjlighet om man vill själv som ungdom att kunna satsa på den spotten man älskar. Men vill man hålla på med flera sporter så borde den möjligheten finnas också. Jag tittade på den här i huvudet på Gunde eller något sånt där. Gunde eller heter det. Ja. Och då träffade han Börje Salming. Mm. Och han snackade mycket om där Att han och hans bror höll på med väldigt mycket olika sporter innan. De De spelade ju alltid hockey va? Men de, de gjorde mycket annat. Och det, det hävdade ju han då att det fick upp. Mycket styrka i, i kroppen som han inte skulle få om han bara hade spelat hockey. Och det har stor nytta av sen när han, ja. när han spelade i Toronto och bland. Och det har man ju hört väldigt många andra idrottare också säga. Sen när det var lite ja. sådär att Börje Salming på den tiden så kanske det fanns andra möjligheter att göra så. Man vet ju liksom att. Ungdomsspelarna i Öster idag De tränar ju fotboll varenda dag Och hockeyspelarna i Likes Ungdomarna tränar också varenda dag Så att det är ju väldigt svårt att kombinera idrotterna Av den ja, anledningen Men säg så här då Att de hade tränat lika många timmar Men så hade de kanske drat ner Ett eller två fotbollspass i veckan Och så hade de tränat sig fridrott istället Mm Fram till de var 18 Då tror jag ju inte att de hade Tappat så jävla mycket Bara de hade fortfarande hållit på lite Med fotboll några dagar i veckan Ja alltså det finns ju ganska mycket som Tyder på att hålla på med flera olika Idrottare är väldigt bra också Ur skadesynpunkter eftersom man inte Belastar lika ensidigt och sådär Sen tror jag väl kanske att hålla på med två idrotter fram till 18 års ålder, Det är nog ganska svårt om man ska elitsatsa. Men kanske i alla fall fram till 16 års skulle det vara möjligt för de flesta. Mm. Men jag, jag håller med dig om att det borde absolut vara så att vill man träna och elitsatsa så ska den möjligheten finnas. Det är ju någonting som man själv kanske hade önskat att man hade haft eller tagit den möjligheten. Mm. Men... Sen är ju problemet då att då riskerar man kanske att tappa en del sådana spelare som utvecklas sent i livet. Mm. De kanske inte blir uttagna till de här elitsatsningarna och därmed så slutar de kanske när de hade kunnat bli väldigt bra egentligen. Ja, det är det här elitpojkläget i Halmstad som man själv aldrig kom till.
1: Nej, Nej det gjorde man verkligen inte. inte.
0: Jag kom till Agunnarid. <laughs> det är faktiskt inte om det heller. Men... Det, det var ju dock det första utslaget. <laughs> men alltså jag, vad jag har förstått så är det inte, liksom det finns väldigt många spelare som inte kommer till det laget som till och med tar sig till landslagen senare. Ja, så... visst är. Det är väl många som spelar i svenska landslaget mm. idag som... Knappt har gjort någon pojklandskamp. Ja, jag, jag vet gjorde väl nästan aldrig. Han var väl med i u i och sig, men inte någon pojklandskamp. Någon kanske gjorde, men inte många i alla fall. Nej, precis. Så att det kan ju hända väldigt mycket på vägen. Men jag vet inte hur, om man tänker för Östers delar så skulle man väl i en drömvärld kunna tänka sig att om man då har en tripp på 40 spelare så kanske man skulle kunna ha en grupp som tränar mer och en mindre eller något liknande. Mm. Det har väl varit en drömvärld. Sen... Kanske det är rent administrativt är omöjligt att lösa det med planbokningar och tränare och annat, men... det Kostar ju det, va? Ja. Precis som de här studierna visar så tror jag att tyvärr så finns det nog inget enkelt svar på frågan, utan vissa blir bra när de är så tidigt och vissa blir bra när de har fler idrotter de utövar. Var och en blir salig på sinnet tro, vet jag det, är det, va? det skulle man väl kunna säga, kanske, ja. Vi har en gäst idag, vi säger välkommen till Alternativa
1: Österpodden, Filip Rydberg. Tack så mycket, tack så mycket. Ska du presentera dig själv lite, Filip? Ja, jag heter ju Filip Rydberg då, jag håller på MFF, det är därför jag är med idag och ska representera dig i himmelsblå inför uppmötet. Måndagen den 25 då? Precis,
0: 25 februari. Ska ni kolla på matchen tillsammans? Vi ska gå in tillsammans då. Ja. Efter vi mötte med FF, då var det liv i luckan. Då satt Stig på ena sidan och gick Persson på den andra. Tittade slut på varandra. Men de var kompisar. Ordentliga kompisar. Vi har ju spelat fotboll med varandra, vi tre. Och när Filip debuterade så var ju du lite besviken, Petter. Kommer jag ihåg? <går> ja, han, han blev uttagen för att han var kompis med tränaren. <går> ja, precis. Han blev uttagen i Mohedarkuppen där för vd för som yeah. blott, 14 år gammal. Precis. Ja, det var du bara 14 år då? Det är lite som mumpar. Vi måste,
1: måste vara ett äldre. Skulle fylla 15. Mm. Mm. Hade vi inte ens fått moppe? Nej. Jag, fick... jag kommer ihåg när
0: ni satt där i klubbstugan och PO tog ut dig. Den gamla Österbekantingen PO-bilden. Ja, just det. Mm. Men du fick mm. inte vara med, Petter mm. Nej, inte i mo Men jag har ju såklart gjort fler avlagsmartpeg-moffyer. Ja. Men Filip kanske ut fler avlagsmål. Man minns ju framförallt ja. där mot Fureby hemma där. Var det.
1: Ja, det är, om man frågar Petters pappa så är det snyggaste målet han har sett på den gången. Enkelåson i Bulgarien. Det låg inlägg från Anton Svensson som var med på det. Just det. Ja. Mycket koppling här. Det mm. låg som en pil i luften
0: kan man säga va? Ja. Så Gjorde någon slags lobbnik över målvakten i Botryhönet Vad jag minns Men då var det ju en, en total replika här Av Bulgarienmålet då Eftersom Anton var ju då Erik Ederman, Erik Ederman. Så att säga Och ja. Filip då, Henrik e Larsson ja. Mm. Mm. ja, läcket. Ja, det var väldigt snyggt Och jag för att det var något slags avgörande mål också Så vi vann
1: den matchen 3-2 ja. Sen blev jag resten av säsongen <laughs> Det var tacken <laughs> Ja, kan det kan vara. Jobbade du med Claes Gren? Ja, jag jobbade med han i ny veckan faktiskt. Alltså, är han brandman ute i tjänst eller är han någon inne tjänst? Nej, ja, han är ute i tjänst. Mm -hmm. Vill ni äta roliga ihop, Labbegren? Jag ska du vill. Han är helt överjävlig som hockeymål har <laughs> oh, fan. Helt sjukt, det var det sjukaste. Jag tänkte, Astrid Gren i mål, det är, han kommer att skjuta lite lösa nu så han tar dem upp. Han tog mig fan vad enda skott jag sköt. Vadå har han spelat eh, hockey? Nej, ah, inte vad jag vet. Jag tror, eh, nej. Han har bara det sen, eh, reflexen, reflexerna sen eh, mm -hmm.
0: Men ni spelar i samma korplag med brandmännen då på något sätt?
1: Ja, och vi har ju varannan var tredje vecka så har vi en hockeyträning dit brandmännen får komma som inte är i tjänst då. Mm -hmm. Ja, ah, en rak lux ser du det? Ja, nu han, nej, lite som Yevgeni Kuznetsov på sin tid. Ja,
0: har också... lite är det en fel som inte kan se Filip ja. i, i verkligheten.
1: Var ju tvungen att spela en innebandy-match. Vi kan Bra... ställa upp, va? Det är därför jag ja. ser. Brandmännen. Ja,
0: både hockey och
1: innebandy. <laughs> ja, okay. Är Klas och spelar innebandy också?
0: Självklart. Mm. Ja, men härligt att du är med i alla fall. Jag såg ju faktiskt delar av matchen mellan Malmö och Chelsea i veckan. Vad, vad har du att säga om den?
1: Jag är nöjd att det inte blev en utskottning faktiskt. Mm. Sen vill man ju alltid ha helst oavgjort men det är för mycket att begära skulle jag säga. Mm. Malmö har spelat tre eller fyra träningsmatcher nu. Två mot eh, bra Denom de Kiev och eh, Krasnodar. Det blev egentligen vad de har spelat. Och sen Chelsea som är mitt i säsongen liksom har kommer ändå med ett Bra lag. Mm. Och snart väntar Öster då också, så att säga. Ja, det, det är ju det. Efter Chelsea borta, Stamford Bridge till tipshallen. Mm. Det, eh. det, det är ett klick. <laughs> Oseberg jublar mm. nog. Om ja. man...
0: Han kommer att spela. Ja, det vet vi inte. Jag tittade också lite på matchen mot Chelsea. Jag blev lite imponerad av Malmö faktiskt. Jag tyckte det var det bästa som ett svenskt lag har gjort mot ett europeiskt lag på mycket, mycket länge. Ja, sen Malmö gjorde bra från sin sist eller Östersund kanske i och för sig. De var inte tillbaka pressade hela matchen utan de var ändå uppe och hade lite lägen och sådär. Och det känns inte som de hade det när de var i Champions League utan de låg de mer på defensiven.
1: De fick ju en väldigt bra start mot Chelsea med två snabba hörner där de kände att det var inga sådana målchanser men det var ju ändå chanser där det kunde ha stökat till Så Jag tror de fick mycket självförtroende just i de situationerna. Mm. Ja det kändes som Att de bara vi kan hota dem liksom. Det är bra.
0: Det är lite som när Öster spelade i Europa mot de här Total Network Solutions. Vad tror du om nu matchen här mot Öster? Liksom, finns det några speciella spelare i Malmö här som vi bör hålla
1: ögonen extra på? Ähm, vill ni att jag drar min troliga elva? Ja, ja, det vill jag gärna att jag gör det. Då tror jag Johan kommer att stå. Har du tror att han får? Ja, ja dosan. Jag vet inte status på honom. tog ju tillbaka sin gamla dosan med ah, Som varit iväg nu fler år.
0: Den gamla Mjellby-målvakten ju. Ja.
1: ja, som ja. hade lite problem. Ja, vid sidan av planen ett tag då också. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> Några små skandaler. Mm. Men sen tror jag, Erik La, som chansen, Windheim har ju patenterat högvaksplatsen, eller högerinvinsplatsen i. Europa. Och är glas som brukar köra inhemskt, så jag tänker att han spelar. Sen spelar de nog Eggson Binaco, 12 miljonsvärdningen från BK Häcken, just ja. Som inte har levererat uh, ut efter förväntningar kanske.
0: Mm.
1: Uh, Livicki tänker jag spela. Carlos Strandberg borde ju spela. Gisermo Mollins och ser riktigt bra ut så han kom tillbaka från sin skada. Mm. Roman Gall Tror också kan få chansen på mittfältet. Den gamla Sundsvallsspelaren Ja. Det kap. Fem miljoner fan. Jack kanske får spela också. Har man ju fått tillbaka från en misslyckad utlandsregion. Crystal Palace i ett halvår. Och sen reservlaget i Benfica. Mm -hmm. Och sen tror jag att Lasse Nilsson som spelar. brukar spela majoriteten av alla matcher. För Malmö oavsett. Brans mm -hmm. Browsson. Och sen är frågan om det blir det nya Arnel... Arne? Är... <laughs> ja, jag har svårt att uttala hans namn. Mm. Fyllde på en lapp här framför sig. Anel Ahmed
0: Hosik typ.
1: Ja. ja, det kan det säkert vara. Eh, han, är, han ser bra ut. Kommer ju senast från Nottingham Forest. Ah. Är det han en unge kille de plockade hem igen? Mm. Ah, ja. han lämnade den när han var 16. Ja, han får ju säkert chans. Men
0: eh, jag tänkte på ju en lovande spelare från oss där, Mumbarakno. Eh, han är inte nära att få spela, eller? Eh, nej, han, han är inte med ens ordentligt. med i lärningskontrakten. Det är så. Han, han kan inte vara mer än 16 år. Han är 17. 17 kanske Han mm. var väl 15
1: när han debuterade ja. först, va? Ja, så, så går det Men... när man går dit. Tyvärr. Ja, men han tillhör väl U19 uh, nu. Mm. Det blir så när man kommer till en stor klubb, liksom. Mm. Det, det är Europaklass nu. <laughs> ja,
0: ja, Men eh, då blir det ett något reservbetonat lag där, men det låter ju ändå som att eh, det är många ganska dyra spelare om inte annat som eh, spelar i det här eh, laget ändå.
1: Ja, det är ju Eggson där för 12 miljoner, Strandberg mm. för... 10-12 miljoner. Jag blir mycket förvånad av Rosenberg. Gå in och säger till Uwe att uh, jag vill spela i tipsallen på konsträsset. <laughs> mot Öster i den där baracken. Jag är ytterst tveksam men uh, det vore kul att se han ja. sig fram. Sänka ja. någon där. Sänker, ja, jag tänker att är
0: ganska hård också så att det är inte så lätt. Ja, kan inte luggen. Ja, Nej, precis. Men det har ju gått väldigt bra sen Uwe Rössler kom va? Mm. Vad spelar han för spelsystem
1: egentligen? 3-5-2 mm. är hans med wingbacks då, som kan bli det är ju Vindheim och Riggs som brukar spela på ytterpositionerna. Man kan ju tänka sig att mot ett sånt lag som Öster så kommer de bli väldigt offensiva. Men när de spelar mot ett sånt lag som Chelsea så blir de väldigt defensiva. Ja. Mm. Det lär väl trycka på. Ja. Risken är väl att de underskattar Öster kanske. Ja. Mycket. Jag har ju inte imponerat så här långt, det kan man inte säga, eller hur Erik?
0: Nej, precis. Men jag kan tänka mig att det är lite sådär först att de vet att de är ganska bra i år. Så att det kan nog vara lite underskattning från östersidan när de möter lite sådana här dåliga lag på försäsongen. Typ så... som Helsingborg menar du? Ja, med. precis. Men det var ju ändå, ändå ganska jämnt Men jag tänker att det här nog ändå kan bli en ganska jämn match faktiskt.
1: Ja, Ja, det tror jag med. Framförallt i tipshallen. Många mm. har ju inget som är i närheten av det i deras träningsupplägg. Liksom. De kör ju mm. sitt hybridgräs.
0: Mm, Öster har mm. ju tappat sin start för de senaste åren. Kärsson. De är inte så där överlägsna som de var förr. Det kanske beror på att många andra lag spelar på konstgräs. och Så, så att de ändå vannar vid det den typen av underlag. Jag tror det ligger lite i det. Mm. Men det är märkligt att Malmö inte bygger en tipshall.
1: Nej det är ju det Malmö är ju på en Malmö stad att de vill bygga Där Malmö stadion står mm.
0: Jaha,
1: En form av eh, multi Med en eh, fullstor eh, Jaha. inomhus. Den gamla Malmö stadion ja. mm. Exakt
0: Där vi stod en gång, kommer du ihåg Erik? Ja. När vi åkte ner eh, Precis. -när, min far. när Anto Sosak Gjorde mål mot Malmö ja. Vi spelade slatan i Malmö då Ja det tror jag Anto Sosak som jag faktiskt senare har mött när han spelade i Lia Top när han var typ 40 år. Vi har ju haft Malmö Öster i kuppen för ett alls länge sedan. Det var när Öster var uppe i allsvenskan senast mm. på Dennis Vedic tid kan man ju säga. Ja. Då blev det ju 1-1 på nämnda Malmö stadion. Då gjorde ju Jean Robledo Östers mål. Just det. Ja, men det, här det kan, kan... vara tydligen nära att avgöra så att jag skulle vinna med 2-1 också. Det var en nick som räddades på mållinjen. Mm. Men läget i öster då, vi, vi kommer ju förmodligen också ha ett litet B-betonat lag. Då vi har lite skador i truppen. Drott ser ut att vara borta längre tid. Han har ju ådragit som någon knäskada. Han skulle nog behöva lite hjälp av dig kanske Kanslson för de verkar inte veta vad det är. Men... Skicka upp dem. Jag ska hälsa det. Mm. Ja och Pedro har också lite småskavanker. Simon Helge är också borta. Samma sak med Lerudon Silka. Så det är ju fyra namn som jag tror kommer starta i Super Absolut. Det blir ju väldigt tufft att ersätta dem men det finns ju spelare. Ja, men det, det ska bli väldigt intressant. Har du något tips? Filip och även Petter, vad tror ni det blir för resultat?
1: Ja, Malmö vinner ju alltid, så 3-1 till MFF. Jag är lite rädd att det
0: kan bli mer än så. 4-0 skulle inte jag bli förvånad om det blir. Vad tror du då? Ja, men jag, jag tror faktiskt att det kan bli ganska jämt, men kanske... Jag tror att det kan få 1-1. Vi ska kanske tacka Filip för att han ville delta. Ja, Eller har det något, någon mer fråga till Filip, Nej, ja, Jag tror faktiskt inte det. Men det var väldigt kul att se dig, Filip. Det var länge sedan jag såg dig faktiskt. Vi går vidare, va? Eller? Ja, vi har väl... Vem där, va? Ja, precis. Och då måste jag få dra då förra veckan. Jag har ju fortfarande inte listat ut vem där. Nej. Jag, jag kan repetera lite här då. bara så här. I dig kan man ställa in Stig Svenssons bok En match i taget. Och på en annan del av dig kan man ställa sin kaffekopp. Du var en person som kunde spela både bak, fram och intermediat. Det är ju så här då att Liatorp är en serie bokhyllor och soffbord från Ikea. Okay. Och han kan spela både back, forward och han mötte inter med HF. Och det är ja. ju då Niklas Liatorpan Persson givetvis. Ja, så är klart. Vinnare är Henrik Svensson. Oj! Uh, ja, jag var, var nästan lite nervös att inte Bröderna Svensson uh, skulle vinna. Ja, men det var det också. Det känns tryggt. Det har ju bara kommit in ett svar denna <laughs> gången. Och det var ju ett korrekt svar då från Henrik. Och då är det ju så här att eftersom han då redan har vunnit en t-shirt. Så vinner han nu då istället en alternativa Österpodden-mugg. Mm. Okej okay, Petter, det är din ja. tur att kliva in i rampljuset det, och köra. Det är min tur. Här kommer Vem där. Uh. Vem är där? Vem är där? Vem är där? Vem? Vem är där? Slutet av början av vår person är som en spik som dessutom romar i dubbel bemärkelse i två olika tonlägen. Endast ett A skiljer vår person från en ledare som under vår ynglings tidiga år härskade i romarnas Babylon. Nu ser vi fram emot matchen mot Malmö! Jag gissar att minst en av bröderna Svensson kommer i alla fall skicka in ett korrekt svar. Det tror jag också. Vad skickar man svaret? Det kan du bättre än vad jag kan. Man skickar det till alternativaosterpodden at hotmail.com Precis. Men ja, det var väl det hela för idag va? Ja, vi får väl passa på att tacka vår gäst också som ställde upp och var med. Ja, verkligen. Väldigt kul att ha dig med, Filip. Ja. Mm. Ja, då säger vi så. Ses vi. Hej ha fint. Hej.